0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. היום אנו מנסים לשחזר בזיכרוננו את כל יצירותיו של טולסטוי, והנה עוברת כנגד עינינו שורה ארוכה מאוד של גיבורי ספריו שאנו יודעים ומכירים אותם, שטובי פניהם, הילוכם, תנועותיהם ודבריהם. נהירים וזכורים לנו כאלה של בני אדם חיים שנזדמנו לנו בדרכנו. אמרתי גיבורי ספריו, אך לעצם העניין המילה המוסכמת הזאת, גיבור, איננה הולמת את דמויותיו של טולסטוי. מאז הופע במייה הקודמת הרומן של תקרי, רומן בלי גיבור, נשתנה במקצת גם היחס שלנו לטרמינולוגיה. הגיבור הוא איש פעלים, הגיבור הוא אדם המצטיין בהרבה מעלות טובות או בתכונות רשע, הגיבור הוא תמצית סימני היכר של אופי וגורל בעת ובעונה אחת, הגיבור הוא אדיפוס המלח, או טלו, יאגו, או אפילו רסקולניקוב ווטרן, הגיבור הוא משכמו ומעלה מכל סביבתו, האנשים המופיעים בספרי טולסטוי הם פשוט בני אדם. שלא עשו מעשים שלא יעשו, שאינם מצטיינים על פי הרוב בכישרונות מזהירים, שמי שאיננו מכיר אותם בחייהם יום-יום, איננו יכול אפילו לנחש מה נפלא, מה מורכב העולם הפנימי שלהם, מה מקסימים ומה רואים חלומותיהם וזיכרונותיהם. הנשים ויצירת טולסטוי חיות בזכות החיות שבהן, בזכות רגשותיהן וקסמן ויחסן לסביבה והיחס הסביבה אליהן. אינן חיוביות או שליליות, אלא פשוט יצורים בעלי קיום משלהם. על נטשה אומר פייר לנסיך אנדרי, פייר זה האוהב את נטשה, שאין הוא יודע אם חכמה היא או לא, היא פשוט, מקסימה, וזה הכל. האם חכמה היא קיטי? מי יודע. אי אפשר לדבר בנפרד על חוכמתה של אנה קרנינה, ומה לנו ולחוכמתה? ייתכן הוא באיזה מובן בציטברסקאיה חכמה יותר ממנה וחימה בכך. את החום האנושי של כל הנשים הללו אנו מרגישים. יש לנו מה שקוראים קונטקט עימהם בזכות אותו משהו בלתי נתפס שהוא אישיותו של אדם. קיטי חיה חיים הוגנים ואנא קרנינה עוברת עבירות. קיטי איננה יכולה לנהוג אלא בדרך של אמת. איננה יכולה להעמיד פנים של עושה חסדים שאינם חלק מאופיה, כפי שמסתבר לה לעצמה בשעה שהיא מנסה לחקות את דרך חייה הפילנתרופיים של מדמוזל ורנקה בסודן. אנה משקרת הרבה, עולה על דרך השקר בגלל תאוותה לברונסקי וקשאריה החוקיים לקרנין. ייתכן שחיי אנה, כך נדמה לה לפחות, גם לפני הפגישה עם ורונסקי, חיי שקר היו, והשקר הזה מייסר את אנא. האם קיטי היא חיובית ואנא שלילית? האם אפשר להגדירן כדרך שאנו יכולים להגדיר את הנשים בספרו של תקרי, אמיליה הטובה ובקישר פרעה? לא, הן לא כאלה. קיטי רחוקה מאוד מלהיות מלאך, ובאנה אין שום דבר סתמי. האם טובה נטשה מסוניה? האם טובה יותר סוניה הנאמנה מנטשה הבוגדת בנסיך אנדרי עם השוטה יפה התואר אנטול קוראגן? לא הטוב והרע קובע בהן, בדמותן ומהלך חייהן של הנשים הללו, ואפילו לא גרל שהוא מחוץ להן, אלא אותו צירוף של תכונות אנושיות העושה את האדם לשלמות. הגברים, כמו הנסיך אנדרי, כמו פייר, כמו לובין, כולם מתייסרים בבעיות חיים. לפעמים בשאלות פילוסופיות. אכן הם חכמים ומעמיקים יותר מאשר אלה הסובבים אותם. אבל בסופו של דבר גם בדמותם לא חוכמותם או כישרונותיהם או הצטיינותם במה שהוא קובעת את דמותם, אלא שוב ושוב יחסם החי אל אלה החיים איתם, יחסם החי אל עצמם. הנסיך חנדרי חריף מוח, אינטלקטואלי במובן המקובל יתר מפייר. אמת החיים והקשר שבהם מתגלה לו בצורה שונה ואחרת מאשר לפייר. אבל בסופו של דבר ייתכן ופייר הוא שהעמיק יותר רעות את המניעים הממשיים של חיי האדם, כחוכמתו שונה ואחרת מזו של נסיך אנדרי. הוא חכם על פי דרכו, בלי ברק, בלי ליטוש, ליבו חכם. הדברים מגיעים דרך הלב אל השכל. ולוין, באנה קרנינה איש ספקות וקפיצות בלתי הגיוניות, אחיו הסופר קזנשוב, ינצח אותו תמיד בוויכוח פילוסופי. ואף על פי כן, לוין זה, אשר ליד ארז דווי של אחיו, מתקנא בו על כך שהלה כבר יודע משהו על העולם שמאחורי המוות. לוין זה, הנלאה במהרה מן המחשבות הללו, מרגיש רק צורך פיזי פשוט, ממש ליד מיטתו של אחיו הגוסס. לאכול ולישון. יודע על החיים מתוך האינסטינקט שלו, מתוך לבתיו הבלתי הגיוניים לפעמים, הרבה יותר מאשר יודע עליהם קוזנושוב, אחיו המפורסם. ושוב, כל אלה שהזכרתי אינם נבדלים זה מזה בכך שהם טובים או רעים יותר, אלא בכך שיש בהם שלמות יתר, והשלמות הזאת היא הכאת שורשים העמוקים בחיים. לא היותם טובים או רעים, אלא תחושת הטוב והרע שיש בלבם, היאבקות מתמדת עם הטוב והרעה, רגעי שאט נפש כלפי עצמם ורגעי התעלות בתחושת ההרמוניה הבלתי מושגת של העולם. כמו כל אלה שהזכרנו כאן, עם גברים ועם נשים, יש בהם אומנם לפי הרגשתנו משהו מן הגדולה של החד פעמי, אף כי יודעים אנו שאינם חד פעמיים כל עיקר. הרגשה זו נטועה בלבנו בעיקר משום שטולסטוי הקיף את כל עולמם, משום שהראה לנו את כל האפשרויות הטמונות בהם, אם בתשוקה, אם במחשבה, אם במלחמה עם עצמם ועם יצריהם. כשאנו מכירים אדם, מכירים את כולו על הופעתו החיצונית ועולמו הפנימית, הוא נהיה לבלתי נשכח, ליחיד במינו, לאותו לא איש ולא אחר. אפילו בשעה שהוא טיפוסי לחברה מסוימת, לתקופה מסוימת, לעם מסוים. וגיבורי טולסטוי הם גם טיפוסיים, גם מיוחדים במינם, וזה סוד האפשרות שלנו להתקרב אליהם קרבה ממשית כזאת. אגב, דמויותיו האחרות, הצדדיות, מגלות לנו את אותו המשהו העושה אותם ליצורים חיים וריאליים המכריחים את זיכרוננו להשתאות עליהם. הנה ולודיה, אחיו הבכור של ניקולין קרציאנב מן הילדות. הנה דניסוב הקצין המאוהב בנטשה, אוניקלעי לוין, אחיו האכפך של קונסטנטין, הודו עלי אשתו של סטיבה אובלונסקי, אובלונסקי עצמו. אפשר היה להוסיף על הרשימה הזאת רבים מאוד, גם מן הדמויות הגדולות יותר, גם מאלה שאינן משחקות תפקיד מרכזי בספרים. אך בצדם של אלה יש בסיפורי טלסטוי כמה אנשים שהמחבר רואה אותם כמין כסף על פני מי החיים. אנשים הנושאים בקרבם תשוקות ותאוות בלבד, רודפי תענוגות על חשבון זולתם ריקים מבפנים. אלה דוחים אותנו לעתים על אף הברק החיצוני שבהם. לסוג זה שייכת כל משפחת קוראגין במלחמה ושלום. הנסיך וסילי אלן ושני אחיה היפולית ואנטול. במידה מסוימת משתייך לסוג הזה גם ורונסקי. טיפוסי ביותר לדמויות שכאלה הוא הקצין סירפוחובסקי מתוך הסיפור חלסטמיר. כל אלה, אולי חוץ מהיפולית קוראגין, שכיעורו וטמטומו משמשים רק ראי עקום ליופייה ופיקחותה השטחית של אחותו אלן, הוא עצמו אפסי כמעט עד חוסר קיום של ממש. כל אלה הם כמין ישות אנימלית בתוך החיים, יצרים חסרי מעצור שלפשו צורת בני אדם, בלי סייג של מחשבת מוסר, בלי אהבה ורחמים. אנו חשים אותם כאיזה יסוד אפל של חיים ואף על פי כן אינם חסרים תכונות אינדיבידואליות. לעומתם, קיים עוד סוג אחד של בני אדם שהוא הבלתי נעים ביותר לו לא לטולסטוי, הזר לו ביותר, אלה הם הקרייריסטים הקשורים במנגנון הממלכתי המלכ- והמדיני, המיוצג במלחמה ושלום על ידי המטה הראשי של הצבא והטרקלין של אנט שיירר, ובאנה קרנינה על ידי החברה הפטרבורגית, קרנין, לידי איווננה וכל דומיהם. מאחר שהם מקדישים את מרבית חייהם לקונבנציה מדינית וחברתית, אורכים את חייהם, את מחשבותיהם, את עצם רגשותיהם, לא על פי נטיות אנושיות, לא בדרך התייחסות כלשהי לטבע או לאדם באשר הוא אדם, אלא על פי חוקים מתים של מכונה נטולת רוח חיים. הם הם אלה אשר חוש האמת, חוש הערכים של ממש, חוש המציאות מהם והלאה. הווייתם היא מסכה ריקה ללא רוח חיים. אחת הדמויות הדוחות אותנו ביותר היא דמותו של בריס דרוביצקוי. בריס בעצם איננו אדם גרוע ביותר על פי הדיון <coughs> הרגיל של השכל הישר. ודאי שאיננו רשע, אפילו רמאי איננו, רק היושר שלו הוא באותו תחום שדוסטויבסקי מגדירו ביחס לאחד מגיבוריו המסלידים ביותר. משום שידע אל נכון שלא ייקח כסף זר מן השולחן, חשב את עצמו לאדם ישר. בריס עושה קריירה, מתחתן עם אישה לא יפה ולא אהובה עליו בגלל הנדוניה שלה, זה הכל. אבל בכל מעשיו, בכל דמותו אנו מרגישים שאכן זה הכל, יותר מזה אין בו. השעמום הנודף ממנו כריח רע, נודף מניקיונו, מן האלגנטיות שלו, מיופיו. זהו הדבר המציין אותו, בעצם יש בו פחות תכונות השובות את הלב אפילו מאשר בדולוכוב, עם הרשע הצונן שלו, וגבורתו המפלצתית. בריס הוא בורג במכונה הבירוקרטית של הצבא, כמו שקרנין הוא לפי דברי אנא לא אדם אלא מכונה בירוקרטית. ואכן קרנין הוא כזה, ואף על פי שטולסטו יודע כי כזה הוא, ודעתו עליו כדעת אנא, אף על פי שבאסט טולסטו לאותו לא עולם מלאכותי שבו חייך קרנין עם ההתעניינות הקונבנציונלית שלו בספרות ובאמנות. הוא קורא רומנים וספרי שירה לא משום שהם מעניינים אותו אלא משום שאדם מן החברה בדרגה חברתית כזאת צריך לקרוא גם ספרות יפה וכך הוא מתייחס גם למוזיקה וכך זה העיקר מתייחס הוא גם לבני אדם אם בנו מדבר הוא תמיד בטון של אירוניה קלה וקורא לסיריוז'ו בן השש בפנותו אליו נו איש צעיר וכך הוא מדבר גם לאשתו אנה הוא מניח מראש שלא ייתכן כי אישה צעירה ויפה זו תבגוד בו יום אחד, שהרי אשתו היא והיא חייבת לאהוב אותו, ולמה זה לא תאהב אותו שהרי הוא קרנין פקיד בכיר במדינת רוסיה הגדולה, חכם לכל הדעות ומכובד אפילו על הגבוהים ממנו. אבל טולסטוי הסולד מן הדמות הזאת של קרנין, מצליח לגלות דווקא באדם זה את האנושי. מראה לנו אותו ברגע הסבל הגדול, כשכל מה שהיה חשוב בעיניו נהיה לעפר ואפר, והנה לפני קרנין זה מתגלה בלילה שבו נודע לו כי אנה בוגדת בו, אותה התהום העמוקה ששמעה חיים. לבדו בבית הריק, כשהוא שוקל בדעתו את מעשיה של אנה, הוא מרגיש לרגע אחד שכל הבניין המפואר שבנה לו איננו אלא הבל הבלים, שהוא פשוט אדם בודד ומרומה ואיננו אהוב על שום יצור בעולם. רגע אחד נעשה קריינין לא פקיד, לא מכונה מדינית, אלא בן אדם המעורר החיימים עד מחנק. אבל הוא עצמו מתגבר במהירות נוראה על הרגע הזה וחוזר למסלול ולמסגרתו. אלא שאין החיים מניחים לו ואין טולסטוי מניח לו והוא מטלטל לו וסוחט ממנו את המהות האנושית שבו. אחרי שאנה יולדת בת ליריבו לי והוא חרד לחייה ומסתבר שהוא בלי שידע זאת מסוגל לאהבה גדולה. או באותה סצנה של פליטת פה עלובה בשיחתו עם אנה כשהוא מסרס את המילה סבלתי סברתי כל כך אומר קרנין סטולקה פלסטרדל במקום פירסטרדל כי אותו תינוק שאיננו יודע לדבר כהלכה מדבר קרנין על רגשות שמעולם לא רוצה להדות בהם, להודות על קיומם. לשונו איננה נשמעת לו, יש הדיוק הקורקטי הזה. קול האנושי שבו פורץ בו אותה שגיאה מגוחכה. ובכל זאת, עד הסוף, קרנין עם הצדק החוקי האובייקטיבי שלו, הוא מסכה נוקשה מכונה מדינית. אבל באחד הסיפורים המאוחרים של טולסטוי אחד הסיפורים היפים ביותר בספרות העולם, מותו של איוון איליץ', יחסו של הסופר אל אדם חי. אדם חי שסופו למות, מתגבר על כל ההסתייגויות שהיו לו לגבי סוגי אנשים מסוימים. אדם מול פני המוות, אדם משום שהוא נושם אוויר העולם. ושמח וסובל ופועל בעולם האנושי, הוא נפש חיה, הוא אישיות אחידה, הוא האדם המיוחד הראוי לאהבה ולרחמים ולתשומת לב, משום שהוא חי בהכרתו שלא כך, משום שכזה הוא בשביל עצמו, ורק דבר זה הוא חשוב, דבר זה בלבד. מי הוא אותו איוון איליץ', גיבור הסיפור על גסיסתו של אדם? הרי איווני ליץ' בשביל אלה שידעו ויכרו, היה מן הסתם אותו קרנין עצמו. פקיד מדינה חשוב קצת פחות מקרנין, משפטן שתופס מקום מכובד בבית דין ממשלתי, טולסטוי לא יכול לשאת כל חייו את היוריסטים השנואים עליו עוד יותר מן הרופאים. סביבתו של איווני ליץ' היא אותה סביבה של אנשים החיים חיים קונבנציונליים שראיינו הלא אחת. מאורט בוער של אירוניה רבה בספרי טולסטוי. הוא בורג במכונה חסרת משמעות ועושה כל חייו דברים חסרי משמעות רק משום שכך נהוג וכך חיים הגיבורים וכל הגברים שבאה איתם במגע הנה איוון איליץ' זה נפל מכיסא או מסולם בשעה שעמד לתלות איזו תמונה בדירתו החדשה. לא משום שאהב תמונות חלילה, אלא משום שצריך היה לקשט את דירתו שתהיה לא כמו זו של אחרים, מאיר טולסטוי. אך משום שגם כל האחרים ריאטו ככה את דירותיהם, הייתה בדיוק כמו כל אלו של האחרים. איוון איליץ' נפל וקרתה תקלה בגופו, ונסתבר שבתקלה שנת... זו שום חוכמת רפואה לא תעזור. עוד uh, והוא נוטה למות. וברגע שאיוון איליץ' נוטה למות ויודע כי ימיו ספורים, נעשה לפתע פתא פתאום בלתי חשוב כלל איזה סוג של בן אדם הוא שאיוון איליץ' נשתייך אליו. הוא להיות אחד מן הסוג. הוא נעשה הוא, איוון איליץ', אחד ויחיד. זה אשר עכשיו הוא חי את שעותיו האחרונות ועוד מעט ותינטל ממנו הזכות הזאת היחידה החשובה לחיות ולזכור את עצמו לזכור את חייו. טולסטוי כותב איוון איליץ' ראה שהוא הולך למות והיה שרוי בייאוש מתמיד במעמקי נפשו ידע איוון איליץ' שהוא הולך ומת אבל לא זאת בלבד שלא התרגל לכך, אלא בתכלית הפשטות לא הבין זאת, בשום עניין ואופן לא הבין זאת. ראוי שנתבונן בפסוקים אלה מבחינת סגנונם. כמה מרוסק ושבור הוא קטע זה, פסוק קצר הוא נקודה ושוב משפט קצר הוא נקודה, כאילו חיי אדם מתרסקים כאן לעינינו, ואף על פי כן זוהי אותה המחשבה עצמה רק מחשבה אחת ויחידה ומטרידה, אני גוסס, אני הולך ומת, אני אמות. בפסוקים השבורים והקצרים רואים שהיא נתקעת במוחו של אדם כאילו תוקעת בו דעת המוות הזאת מסמרים בזה אחר זה. וכמו שאי אפשר להתרגל לתקיעת מסמרים בבשר חי, כך אי אפשר להתרגל למחשבה הזאת. וטולסטוי מחשיב. איווני ליץ' משנן לעצמו את כלל הלוגיקה שלמד בבית הספר. כל בני אדם בני תמותה הם. קאיוס הוא בן אדם, מכאן שקאיוס הוא בן תמותה. הסילוגיזם הזה, כפי שאומר טולסטוי, נראה לו כל ימי חייו כנכון, אך ורק ביחס לקיוס אך ורק ביחס אליו, ש... בשום שבשום עניין ואופן לא ביחס אל עצמו. הרי זה קאיוס, בן אדם בדרך כלל, ודבר זה היה כשורה בתכלית. אבל הוא, איוון אליץ', איננו קאיוס, איננו בן אדם בדרך כלל. הוא היה תמיד יצור הנבדל לגמרי לגמרי מכל היצורים האחרים. הלא הוא היה ועניה, עם אימא ואבא, עם מיתיה ולודיה, עם הצעצועים, עם העגלון, עם האומנת, אחר כך עם קאצינקה, עם כל החדווה. והצער וההתלהבות של ימי הילדות השחרות הנעורים. האם היה לו לקיוס אותו ריח של כדור המשחק העשוי פסים פסים אשר וניה, איווני ליץ' אהבו כל כך. האם קאיוס היה מנשק כך את יד אמו. והאם בשביל קאיוס רשרשו כך כפלי שמלתה. האם קאיוס הוא שנתמרד בגלל סופגניות בבית הספר למשפטים. האם קיוס היה מאוהב כך האם יכול כאוס לנהל כך ישיבה? הנה, סימני העיקר של חייו של יוון אליץ', דברים פשוטים, לפעמים טריוויאליים לגמרי. זכרון כיצד נתמרד בגלל מנת סופגניות בבית הספר, כיצד הוא מנהל ישיבה בבית הדין. והרי מן הסתם עושה זאת כדרך שעושים זאת רבבות פקידים אחרים. אבל הוא, הוא היודע שכאשר הוא עושה זה, זה דבר אחר לגמרי, משום שגם ניהול אותה ישיבה הינו המשך אישיותו המיוחדת, והוא מצטרף לכל מה שהיה בחייו לילדותו, לאימא ואבא והצעצועים והעגלון וקאצינקה. והאדם נושא את עצמו כייחוד, לא כאדם בדרך כלל, אלא כתופעה חד פעמית, והוא תמיד חד פעמי. משום שאחרי שימות, ימות אדם כזה, אדם זה, אדם שחי חיים אלה, האחד, איוואניליץ', ולא אדם בדרך כלל. ומול פני המוות חשובה לא הבנאליות של חייו, לא השגרה שהייתה בו בעיני אחרים, אלא אותו עולם אינטימי ביותר, המצטרף להרגשת חיים שעושה כל אדם לאדם, ושדעת הדבר הזה, גם לגבי דמות כזו כשל איוון איליץ', עשתה את טולסטוי לטולסטוי, למי שהיה מסוגל לספר לנו על האדם כך שידענו, מה לא לכל אדם חייו שלו, ולפיכך גם מהו לו המוות.